0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. En el que nazco y en el que describo a mi madre y a mi padre. En el mismo año en que Wolfgang Amadeus Mozart escribió con cinco años su minueto para clavicordio, en el preciso año en que los británicos arrebataron la ciudad india de Pondicherry a los franceses, en el año exacto en que se publicó por primera vez la cancioncilla infantil Estrellita, ¿dónde estás?, en ese mismo año, es decir, en 1761, mientras en la ciudad de París la gente en los salones contaba historias sobre bestias en castillos, hombres con barbas azules, bellezas que no se despertaban, gatos con botas, zapatitos de cristal, niños con un copete en el pelo e hijas envueltas en piel de asno, y mientras en Londres la gente comentaba en los clubes la coronación del rey Jorge III y de la reina Carlota, a muchos kilómetros de toda esa actividad en un pueblito de Alsacia, ante una partera rubicunda, dos doncellas locales y una madre aterrorizada, nació cierto bebé en exceso diminuto. Fue bautizado a toda prisa y la llamaron Anne-Marie Grossholz, aunque en realidad se referían a mí simplemente como Marie. Al principio no era mucho más grande que las manitas entrelazadas de mi madre y no confiaban en que sobreviviera mucho tiempo. Sin embargo, superé mi primera noche a pesar de tener todos los pronósticos en contra. Después, mi corazón siguió marcando el compás sin interrupciones durante el primer mes. Era una cosita tosuda del tamaño de un bolsillo. Mi madre me tuvo con 18 años. Era una mujer pequeña, no llegaba al metro y medio, que estaba sola y marcada por el hecho de ser hija de un sacerdote. Ese sacerdote, mi abuelo, había quedado viudo a causa de la viruela y había sido un hombre muy estricto. Una figura impetuosa, vestida de negro, que nunca perdía de vista a su hija. Tras su muerte, la vida de mi madre cambió radicalmente. Empezó a conocer gente, aldeanos que iban a visitarla, entre ellos un soldado. Este soldado, un soltero maduro y algo sombrío debido a todas las atrocidades que había presenciado y a todos los compañeros que había perdido en el campo de batalla, se sintió atraído por mi madre. Pensó que podrían ser felices estando tristes juntos. Mi madre se llamaba Ana María Waltner. Mi padre se llamaba Joseph Georg Grossholz. Se casaron mi madre y mi padre. Aquí paz y después gloria. Es solamente una partecita del libro Historia y desventuras de una pequeña criatura llamada Little, que más tarde se convirtió en la famosa Madame Tussaud de Edward Carey, que acaba de publicar la editorial Blackie Books. Ahora que nos escuchan una marea verde de sonido con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de ahora que nos escuchan. Hoy 24 de marzo, Día de la Memoria, eh, vamos a recordar, vamos a recordar, pero además de recordar a, quien, a, a quienes eh, desaparecieron en la dictadura, va, eh, vamos a recordar a quienes desaparecieron en los últimos años en la Argentina, que es un tema bastante poco abordado y que muy bien describe eh, la periodista Jimena Tordini en el libro Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea. Eh, vamos a hablar con ella de quienes desaparecieron en los últimos años en la Argentina, ya no en la dictadura, y de las distintas razones que hicieron que esas búsquedas, en la mayor parte de los casos, fracasaran. Enseguida, aquí, en Ahora que nos escuchan, Jimena Tordini. Quédense. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan en un 24 de marzo. No es en un 24 de marzo, es en el 24 de marzo eh, eh, Como les anuncié, estamos en compañía de Jimena Tordini Que nació el 30 de enero de 1977 Es muy joven, es periodista, escritora y es investigadora Estudió Ciencias de la Comunicación y Letras Hoy es directora de comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS y editora de la revista Crisis, en la que asegura que escribe sobre distintos asuntos sin dedicarse a ser especialista en ninguno. Conduce el programa Crisis en el Aire en Nacional Rock. Durante 12 años fue parte de la gestión de FM La Tribu. De su trabajo en un portal de noticias judiciales y policiales allá en 2013, de Infajus, ese es el portal, nació su interés por abordar la compleja trama detrás de las desapariciones de personas y el rol del Estado. Esa investigación quedó plasmada en su libro Desaparecidas, no, Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea, que editó a fines del año pasado, ¿no? Siglo XXI. Bienvenida, Jimena Tordini, ahora que nos escuchan,
1: ¿cómo estás? Muy bien, hola Ingrid, hola a todos los que están escuchando.
0: Bueno, hoy es un, es un día en el que hablamos de memoria. Eh, voy a leer el, el nombre del el nombre completo del libro de Jimena Tordini, que es Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con ellos? ¿Y por qué la justicia y el Estado deberían despabilarse? Y una de las... Me interesó mucho todo lo que dice el libro, pero una de las cuestiones que, que, me, que me interesaba conversar con vos tiene que ver con por qué no lo llamás... Desaparecidos y Desaparecidas en Democracia.
1: Bueno, el no llamarlos así fue como el... Y llamarlas así fue el punto de llegada de, de mi investigación. Durante mucho tiempo, cuando me preguntaban ¿Qué estás escribiendo? Yo decía un libro sobre los desaparecidos de la democracia. Y todos me entendían lo que estaba diciendo, uh -huh. ¿no? Eh, se llamó así durante mucho tiempo el proyecto y así eh, transcurrieron muchos años con, con ese título. A medida que yo fui, eh, porque el, el objetivo de la investigación fue tratar de entender cuáles son los procesos sociales o los fenómenos sociales que explican las desapariciones del presente. Uh -huh. A medida que yo fui construyendo esas eh, líneas más precisas de investigación y también buscando una forma de contarlo, eh, me empecé a dar cuenta que esa etiqueta no era muy explicativa de lo que estaba pasando. Por un lado, porque engloba en un solo nombre fenómenos que son muy distintos, digamos, y que a diferencia de las desapariciones eh, de la, producidas por la dictadura, no responden a una causa única, eh, a, un, a un plan, muchas veces se dice no son un plan sistemático, eso quiere decir que no hay como una inteligencia central que uh -huh. está produciendo, que está usando la desaparición como método para lograr algo, en el caso uh -huh. de, de la dictadura fue aniquilar a la, a la disidencia política, ¿no? Entonces a mí me empezó a pasar que tratar de englobarlos oscurecía más de lo que esclarecía tratar de entender qué es lo que estaba pasando y por eso lo fui abandonando como... Como título, como... Pero, además la, la democracia como sistema no explica las desapariciones. Claro, y esa se, sería una segunda cuestión, ¿no? Que en realidad la democracia o el régimen democrático, por decirlo más precisamente, no es el sujeto que está explicando esas desapariciones. Por supuesto, hay desapariciones uh -huh. que corresponden o que son responsabilidad de manera directa del Estado, que son producidas por formas específicas de violencia estatal específicas del régimen democrático, digamos. Uh
0: -huh. Por ejemplo, Pero no son
1: todas. Bueno, por ejemplo, la desaparición de Luis Espinosa en Tucumán en el, en el año 2020. Luis Espinosa fue una persona que durante la cuarentena estaba participando de un, de un evento social que la policía fue a, a reprimir. En esa represión eh, la policía lo mata a Luis y decide ocultar a Luis una vez muerto. Lo, lo tiran a un barranco. Y si no hubiera sido por una... Luis fue desapa estuvo desaparecido una semana como hubo una buena investigación en ese caso Luis fue encontrado ese tipo de desapariciones digamos que son semejantes o que evocan mm. métodos digamos propios de la dictadura en nuestro país existen, no es que no existen y una podría decir bueno esas sí son responsabilidad del Estado de una manera análoga a lo que fueron los desaparecidos de la dictadura, pero no son todas no son la mayoría tampoco entonces es esa bueno, esa trama más compleja es la que a mí me interesaba poder contar. Tenemos un audio de Jimena
0: Tordini explicando cómo surge la idea del libro, lo vamos a escuchar.
1: Yo empecé a investigar esto en el 2013, en 2014. Había relatos sociales circulando que explican estas desapariciones, que construyen una narrativa que trata de llenar la incertidumbre con algunas certezas sobre qué les pasó a esas personas. En algún momento había una narrativa muy fuerte que explicaba la desaparición de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, en la existencia de redes de trata de explotación sexual. Yo empecé a investigar eso en realidad y bueno, fui encontrando otros fenómenos y otras cosas, otros procesos sociales, otras tramas históricas que son distintas que no son menos graves sino que pertenecen a otro orden y así se empezó a complejizar un poco cómo pensar las desapariciones que estábamos viendo bueno,
0: lo explicas muy bien. <risa> eh, tu, tu libro, bueno, vos hablas acá de la, de la de uno de los grandes, no sé, no sé si llamar los mitos, pero una de las grandes cuestiones que tiene que ver con esta explicación social a las mujeres desaparecidas, ¿no? que, todas víctimas de trata, la tráfico blanca, hablas de todo eso en, en tu libro. Y dividís el libro también en como no son capítulos, sino no sé, grandes zonas. Esas, grandes zonas. Una tiene que ver con las mujeres desaparecidas. Eh, y, 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 esta, y esta cuestión de las redes de trata Porque efectivamente algunas fueron víctimas de redes de trata Y muchas otras no eh, ¿Qué pasa con ese imaginario colectivo que necesita explicarlo todo por ahí?
1: Hay algo que... que... Creo que estaba en el, en el audio yo sobre la palabra incertidumbre, ¿no? Creo que la desaparición siempre cuando, se, se, cuando persiste, digamos, cuando se consolida como desaparición eh, es una figura como muy particular, ¿no? Que, que tiene características muy específicas y una de ellas es esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? De no saber si la persona está viva o está muerta. Esa incertidumbre... Eh, como que, que parece eh, ser muy... Eh, entra mucho en contradicción con la forma en la que nosotros vivimos, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y con la forma en la que se producen los discursos sociales en el sentido de que siempre hay que... Se intente, como una pulsión de encontrar un sentido y tratar de explicarlo. Y, y no, no poder eh, sostener la inquietud. Claro, eso tiene que ver con poder seguir viviendo, digamos, de algún modo. Claro, eh, exacto. Y, y, y de alguna manera... Por un lado está eso, y por el otro lado también está un fenómeno que por lo menos ocurre en Argentina, que tiene que ver con que para instalar ciertos eh, temas en la agenda pública y que esos temas, eh, esos problemas encuentren una respuesta, hay como formas medio reguladas de construir, ¿no? Es como esto lo explica la, la teoría de, de los problemas sociales, es decir, cómo hace un, un grupo de interés en poder recortar un tema en la agenda pública y que eso... Eh, reciba atención. Y en, en los últimos años lo que vemos, asociado también a, a cómo funcionan los medios, cómo funcionan las redes y demás, es que para que eso funcione tienen que cumplir ciertas reglas. Una regla, por ejemplo, que es muy evidente, es la regla de las cifras. ¿no? Mm. Siempre que se necesita decir, para poder decir que algo es grave o que es muy grave y que necesita atención y que las, el sistema político tiene que resolverlo, se necesitan datos. no Pareciera como que sin datos no hay un problema Y que esos datos obviamente tienen que dar unos números Que parezcan enormes no, y enormes, significativos sí. Porque si vengo con tres Me van a decir, bueno, eso no es un problema Todas esa, esas dos lógicas, yo creo La lógica de, de, de Construir sentidos que sean explicativos Y la lógica de Las cifras y de la construcción De los problemas sociales, llevaron que, A que en un momento se consolidara, por ejemplo Esta narrativa tan fuerte Que estaba presentada Como basada en datos que decía ya por el 2007, 2008, que había 600 mujeres en la Argentina desaparecidas porque estaban secuestradas en los prostíbulos. Cuando uno se pone a investigar eso, esa cifra en realidad nunca, nunca hubo una lista de 600 casos, esa cifra nunca existió, fue, fue un, un dispositivo retórico. Y una podría... O sea, yo, yo no quería en ningún caso entrar en, en, en la beta de la indignación o del cuestionamiento o de cierta denuncia, sino en la de entender por qué eso había pasado, ¿no? O sea, uh -huh. por ¿cómo podemos explicar que se haya instalado tan fuerte esa idea de que las mujeres desaparecen porque son secuestradas para estar encerradas en redes de explotación sexual? Y además de por qué, ¿qué es lo que está produciendo? Y ahí es donde a mí siempre me impacta cómo eso sigue funcionando, ¿no? Como uh -huh. que de repente te encontrás con una pibita de 15 años que tiene miedo que la secuestre la trafic blanca y lo cierto es que la traffic blanca nunca existió. Pero eso no lo hace falso, ¿no? Eso uh -huh. lo, lo hace lo hace verdadero, justamente, ¿no? Porque es un, un miedo social asociado a, al estar en la calle, al ser mujer o, o, o cualquier identidad eh, feminizada y estar en la calle y a los miedos asociados a eso y a miedos que se refuerzan con esas narrativas, ¿no?
0: Bueno, y también está esto de, y, y tiene que ver con el funcionamiento de las redes y de los medios, de que hay eh, vivas o mujeres que se van de los lugares donde están, tal vez porque sufren violencia o porque quieren o por lo que fuere, y se reportan como desaparecidas y luego aparecen y entonces el... El backlash es tremendo, ¿no? Es como, ¿pero cómo aparecieron? Y, y, y si las estábamos buscando, ¿no?
1: Sí. Sí, yo creo que ahí también es una forma de depositar en un enemigo no visible y externo a la sociedad un problema que en realidad es social, que es la violencia machista. Entonces, si, si nosotras nos ponemos a ver las mujeres que estuvieron desaparecidas y que fueron encontradas eh, muertas de las cuales podemos tener certeza de qué le pasó, la enorme mayoría de esas mujeres fueron víctimas de un femicidio cometido por una persona con la que tenían una relación. Uh -huh. Ese es el problema que explica la mayor parte de las desapariciones de mujeres. Si decimos que, en realidad nos explican, redes de trata, que no sabemos cuáles son, que no sabemos dónde están, que son como un enemigo invisible que nos puede de repente cruzar por la calle y solo el azar hizo que vos estés en esas circunstancias, bueno, nos estamos alejando de, del, verdadero de, problema. del verdadero problema que requiere de verdaderas soluciones institucionales y sociales también, porque no todo depende, no todas las transformaciones dependen de que el Estado tenga una política adecuada. Estamos
0: charlando con Jimena Tordini, que es comunicadora, es eh, escritora, eh, es investigadora y publicó Desaparecidos y Desaparecidas en la Argentina Contemporánea. Y bueno, hoy es 24 de marzo. Todo eso, creo que lo dije todo. Seguimos enseguida aquí en Ahora que nos escuchan. Vamos a escuchar Walk With Me por Joss Stone.
1: Wow. Wow.
0: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan Estamos aquí charlando con la periodista Jimena Tordini Que escribió un libro sobre desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea Que publicó Siglo XXI que dirige el área de comunicación en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre muchas otras actividades y estamos conversando sobre, sobre su libro, tenemos un audio para escuchar que tiene que ver
1: con cómo busca el Estado Yo, spoiler, mal ¿Cuándo el Estado se mueve para responder a una desaparición? En general, cuando esa desaparición logra ser convertida en un caso resonante. ¿Cuándo algo se convierte en un caso resonante? Cuando hay una movilización civil, social alrededor de ese caso, ya sea de la familia o de alguna organización política o de alguna organización de derechos humanos o alguna organización social o un colectivo que logra construir eso como un caso que está demandando atención, que está demandando una respuesta y que tiene la posibilidad muchas veces de contactar con algún trabajador o trabajadora de prensa que lo pueda cubrir. Si eso no ocurre en general lo que vemos, las instituciones estatales que deberían buscar a una persona no responden. Entonces yo podría darte como respuesta. Tiene mucho que ver en la medida en que si la sociedad no se sensibiliza por estos casos, el Estado tiende a ser discriminador y eso está mal que sea así. Lo que venimos a plantear creo que es que el Estado tiene que responder por igual a todas las desapariciones no reproducir una vez más en la búsqueda la desigualdad que existe en la sociedad.
0: Eh, ¿Podemos hablar en todos los casos en mayor o menor medida de violencia institucional? Porque la omisión en la búsqueda también es violencia institucional de algún
1: modo o oh, es too much. Podríamos, podríamos. Yo no, en general no uso mucho el concepto violencia institucional porque también me parece que en, entró en una zona en donde se lo usa para muchas, eh, para muchas cuestiones uh -huh. y a veces también me pasa esto de que pienso que es un un poco impreciso y no termina explicando. Para mí, hay eh, yo uso la, la expresión violencia estatal para los casos en donde es una, una fuerza de seguridad o el ejército o cualquier eh, eh, a, brazo armado del Estado que produce eh, una desaparición. Caso Luis Espinosa, Caso Luis Espinosa, sí, u, u, u otros, como por ejemplo el, el caso de Santiago Maldonado, que... Uh -huh. Yo creo que, que es su desaparición fue producto de una intervención estatal violenta en un contexto represivo. Entonces, ahí también yo lo usaría, lo uso. Como dice eh, aquí el de Monti, ahí hay un. Claro, bueno, como también él, él es una representa a un, a un grupo ¿no? de, 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 de víctimas de violencia estatal. Tal cual. Eh, y después creo que hay formas eh, estatales de eh, dar respuesta a distintas cuestiones que están caracterizadas por la desidia, por la discriminación, por, por un sesgo de clase muy fuerte que opera en, 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 la, en cómo los funcionarios y las funcionarias se vinculan con las personas que van a demandar, que a veces incluyen formas de violencia institucional, pero no diría que, que siempre usaría esa, uh -huh. esa categoría. Eh, estaba eh,
0: pe pensaba en, el, en los casos de estos pibes como Ezequiel de Monti, por mm -hmm. ejemplo, o Luciano Arruga. Ahí hay un, también una, una, una trama para desandar, ¿no? De, de, se, se, son, se pueden comparar esos casos. Ahí hay discriminación, uso de,
1: uh, abuso de la fuerza de seguridad. Sí, eh, yo creo que todos esos. Esos casos que, que recordamos, ¿no? que, cuyos nombres son parte de la memoria social, eh, eh, expresan muchos otros que no, que no recordamos, uh -huh. pero que son una, una constante de, de sí, del comportamiento de las fuerzas de seguridad en el, en el régimen democrático, que no, han sido, eh, que no han sido transformadas en un sentido democrático, nunca del todo, ¿no? Es como que es cierto que. Bueno, si nosotros comparamos, volviendo a la cuestión de las cifras, las, la can, las cifras de hechos de violencia estatal extrema, o sea que producen la muerte o la desaparición de una persona en los últimos años, son bastante menores a los que vivíamos a fines de los años 90, uh -huh. por ejemplo. Eso es así. Ahora, al mismo tiempo, hay como un corazón de esa violencia estatal que persiste y que persiste con su forma discriminatoria. Es decir, no nos afecta a todos por igual, no afecta a todos los pibes por igual, a todas las pibas por igual. Eh, y no indigna de, uh -huh. de todas formas por igual. Eso es, es muy evidente, ¿no? Como es el tratamiento cuando se puede decir de un pibe que era jugador de fútbol, y cuando no se puede decir eso de un pibe, porque en realidad era un pibe que había entrado a chorear a un supermercado. Uh -huh. Entonces, eso eso persiste, y eso es una, una trama que, que recorre muchas muchas biografías, ¿no? que están condicionadas por ese vínculo violento que el Estado establece con determinados sujetos. Eh,
0: es, bueno, hablamos de violencia estatal, hablamos de cuando son eh, personas que son... Esto, asesinadas por las fuerzas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad y después hablamos de estos casos en los que no se busca o se busca mal, pensaba en el caso de Arruga que además reúne todos los requisitos porque Luciano Arruga no estaba desaparecido, o sea, estaba quiero decir, su cuerpo ex existía en un lugar uh -huh. pero estaba como NN uh -huh. eh, y esto es porque a nadie no, no lo buscaban como correspondía uh -huh. No, no está eso, digo, más allá de la omisión o la desidia, ¿hay, hay criterios de, de búsqueda
1: que están mal? Yo creo que es peor que eso, que que es que en realidad lo que nosotros vemos es que Argentina no tiene eh, digo nosotros porque no, estos no son eh, con, conclusiones que yo he sacado sola, digamos, hay un uh -huh. montón de, de compañeras, compañeros que investigan estas cuestiones y que incluso trabajan para solucionarlas en algunos ámbitos fuera del Estado eh, yo creo que, que, lo que lo que nosotros vemos es que, no tenemos un, que la Argentina no tiene un sistema de búsqueda de personas entonces la ausencia de un sistema es decir de, una, de algo que coordine los esfuerzos del Estado y la información que el Estado tiene sobre cada uno de nosotros cuando estamos vivos y también cuando estamos muertos hace que la trayectoria de, de una búsqueda sea bastante aleatoria mm. es decir una persona va a denunciar que su hija desapareció. Bueno, en ese momento se activan un montón de aleatoriedades, como por ejemplo, si, le, si la persona que la atiende es una fiscal o un fiscal que se toma su trabajo muy en serio en el día de hoy, tal vez puede pasar que haga una búsqueda que no va a ser eh, excelente porque no tiene un sistema para buscar, pero que puede ser muy activa. O sea, que puede ordenar un montón de medidas, que puede analizar el resultado de esas medidas y que puede conducir a encontrarla pero puede pasar exactamente lo contrario no puede pasar que la persona en, en la fiscalía pasa lo mismo en la fiscalía de al lado y un fiscal o una fiscal con decidia con una actitud eh, discriminatoria con mucho trabajo con un caso más grave con infinitas variables uh -huh. hagan que esa búsqueda eh, como suelen decir algunos familiares sea una carpeta que está en una pila de papeles, y que solo por alguna otra eventualidad puede volver a activarse. Por ejemplo, a veces pasa que se está buscando a otra persona y ese fiscal o esa fiscala que está buscando a otra persona pregunta por la que estaba desaparecida y así se generan algunos cruces que conducen a resolver algunos casos. Bueno, eso es lo que no puede ser así. Y lo mismo pasa, bueno con lo que decía de, de la presión de los medios. Otro factor que opera mucho ahí es si el caso es resonante y los funcionarios judiciales o de la Fuerza de Seguridad saben que todo el mundo los está mirando y que todo el mundo le va a pedir explicaciones o intervino alguna organización que tiene un sello de cierta credibilidad en la esfera pública. Y bueno, y ahí las cuestiones se activan. Se activan. Eh, tengo un audio de un caso bien actual eh, que tiene que
0: ver también, digamos, cuya desaparición creo que también se vincula con esto que decís eh, respecto al sistema de búsquedas. Estoy hablando de Tehuel de la Torre.
2: Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo de 2021 en la localidad de San Vicente, cuando fue a encontrarse con Luis Alberto Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento. Su padre, Andrés de la Torre, afirmó que existen indicios de que su hijo pudo ser secuestrado por una red de trata de personas y pidió la intervención de la Justicia Federal en este caso. Además, expresó que la investigación está parada y que su familia se siente sola para encarar esta búsqueda. Además de Ramos, fue apresado Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Karina Bullot le imputó el mismo delito que al primer acusado encubrimiento en concurso real con falso testimonio. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantiene una recompensa de 4 millones de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de este joven.
0: Bueno, sí, es un caso actual, acaba de cumplirse un año uh -huh. de su desaparición y, y el, el, el papá también dice no, Bueno, no solo el papá, pero digo lo traigo acá porque me parece un testimonio valioso Dice, no lo saben buscar, lo buscaron como mujer, lo buscaron como varón eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cómo ves vos este, este caso?
1: El caso de la desaparición de Tehuel tiene, tiene varias particularidades Una es que Tehuel es una persona trans Y eso de... Eh, como creo que nos permitió ver que hay un punto, otro punto ciego en las instituciones estatales que es el que tiene que ver con los no-binarismos de género. Es decir, todo existe la ley de identidad de género en la Argentina, por supuesto, pero todavía eh, todo lo que tiene que ver con, con los registros de la burocracia está eh, organizado de manera preponderante por el binarismo de género, sea masculino o uh -huh. femenino entonces cuando aparece eh, la, la denuncia por la, la desaparición de Tehuel, las primeras respuestas eh, del Estado ya sea de el, un oficio, una fiscala, eh, un parte de la policía una búsqueda en un hospital, etcétera, todos los, los mecanismos que se activan con suerte para buscar a una persona eh, estaban operando en esta en este binarismo, ¿no? Entonces Atehuel se lo buscó como mujer, como un masculino, como un femenino, como una chica, como un chico, sin poder eh, alojar eh, el, el punto de vista de, de su identidad de género. Eso después, a medida de, lo, de que pasaron los meses, se, se acomodó. No es que eso uh -huh. eh, no es que eso condicionó toda la investigación ni la está condicionando ahora, pero sí nos permitió de algún, ver cómo eh, eso podía pasar y, y llamar la atención sobre ese sobre ese fenómeno que tal vez no estábamos todos pensando antes. Es decir, qué pasa cuando el Estado tiene que buscar una persona que no entra en las categorías, no solo de, la de los formularios, sino en, en las formas en las que se escribe, ¿no? Uh -huh. Porque entonces ya había que exp exponer eh, que Tehuel era un varón trans y no estaba muy claro que eso fuera a ser comprendido en el sentido de qué corporalidad se está buscando. Claro. Entonces, eh, esa inestabilidad, bueno, creo que, que es un tema para, que hay que tomarlo para, para seguirlo trabajando. Y, y, eh, y la responsabilidad de que Tehuel no aparezca es del Estado, hoy, bueno, no lo sabemos. Esa es, un, es una cuestión que, que tiene que ver con la figura de la desaparición, ¿no? Mm. Eh, si nosotros no sabemos qué le pasó a la persona, qué, qué le pasó a la persona en el sentido de qué le pasó exactamente, cómo fue su, su trayectoria desde la última vez que la vimos hasta que la encontramos, mm. es muy difícil saber de quién es, de quién es la responsabilidad porque pueden haber pasado muchas cosas que no sabemos que tienen que ver con la responsabilidad. Yo creo que la, la, la hipótesis más fuerte de la investigación es que la desaparición de Tehuel eh, es producto de la violencia social, es decir, es producto de un hecho vinculado con, 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 una, con una situación de género atravesado por cuestiones relacionadas con eso. Ahora, lo cierto es que eso no está descripto es una hipótesis, entonces hasta que no lo encontremos a Tehuel no vamos a saber qué le pasó, tampoco vamos a saber de quién es la responsabilidad y tampoco vamos a saber cómo se explica su desaparición es decir, si esa desaparición fue producto de un accionar muy eficaz de sus desaparecedores uh -huh. que puede pasar? a veces pasa digamos que, bueno, de hecho Pasa con algunos casos eh, que, que no podemos resolver relacionados con la dictadura, es decir, el método de la desaparición usado por la dictadura en algunas de sus expresiones fue tremendamente eficaz, uh -huh. eh, los vuelos de la muerte, por claro. ejemplo, entonces eso, bueno, responde al fenómeno, no sabemos si en el caso de Tehuel responde a un tipo de estrategia de ese tipo, digamos que, que el, la forma de desaparecerlo fue muy eficaz, o responde a, por ejemplo, como en, en otras historias que hemos investigado, a que Tehuel está en este momento alojado en alguna institución del Estado que no lo está pudiendo identificar. Podría ser un cementerio o podría ser un hospital. Eh, no lo sabemos y, y por lo tanto no podemos atribuir esa responsabilidad.
0: Estamos hablando con Jimena Tordini, estamos hablando sobre desaparecidos y desaparecidas en los últimos años en la Argentina y vamos a escuchar eh, un tema, vamos a escuchar "Riddle Talks por Julia Shear. Julia Shear será, no la conozco, vamos a escuchar, nos vamos a... Hoy nos vamos a empapar de su música y enseguida seguimos charlando. Ya volvemos. El bloque de Ahora que nos escuchan Estamos charlando con Jimena Tordini Que es investigadora, escritora, periodista Acaba de publicar, bueno no acaba de publicar Pero publicó hace poco tiempo Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea Por siglo XXI Y pensaba Jimena en la, la función de las familias en estas búsquedas ¿no? De dist distintos miembros de los grupos familiares y cómo se, vuelve, se vuelven un, 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 absolutamente fundamentales en, la, en las búsquedas, ¿no? Como uh -huh. que sin ellos o ellas no, no habría resultado, en algunos casos no hay,
1: pero en otros no habrían encontrado a sus, a sus familiares. Sí, eso es así. Eh, yo siempre trato de, de plantear que eso es eh, es algo muy característico de la Argentina, ¿no? Siempre se... Se, se resalta, eh, bueno, la, la organización de, de las de las familias desde, bueno, estamos hoy 24 de marzo, ¿no? Desde aquel momento donde también fue muy muy claro, creo que eso es como una fuerza muy, muy potente y al mismo tiempo yo creo que es un límite también, ¿no? Eh, porque muchas veces eso funciona, eh, no por responsabilidad de las familias, por supuesto, eso funciona como una especie de, como sociedad descargamos en los familiares de las víctimas eh, muchas de esas reivindicaciones ¿no? Eh, como, como que un poquito nos regodeamos en, en el valor de las madres mm. en toda esa retórica, no, la lucha incansable en un montón de, de, de cuestiones eh, cargadas muy positivamente que le ponemos a esa lucha y me parece ahí que pasan dos cosas por un lado que en realidad lo que le pasa a esas familias es terrible eh, y no creo que la, ninguna lucha sea incansable y creo que atraviesan momentos que no querían atravesar uh -huh. Y por otro lado, eh, como que deposita en los lazos biológicos eh, las transformaciones, ¿no? O sea, y, y me parece que... que Estaría bueno, por ejemplo, estábamos hablando antes del caso Tehuel. En el caso Tehuel hay un montón de activismo que no es familiar, uh -huh. que, que está buscando a Tehuel por, por, por su identidad de género y que lo están buscando comunidades que no son su familia biológica, digamos, que son otro tipo de afectividades. Y me parece que ahí hay un ejemplo muy fuerte para prestar atención a que, en realidad, depositar la preocupación por los desaparecidos en los familiares, por ahí es un obstáculo para resolver ese problema, digamos, en la medida en que los otros, les otros, no nos sintamos como interpelados a reclamar. Eh, es muy difícil que se resuelva, ¿no? Uh -huh. eh, porque además eh, los familiares, las familiares atraviesan situaciones eh, de mucho dolor. Pedirles como sociedad que deban que ser se ellos ocupen, claro. los que tengan que, que ocuparse, los que tengan que construir el tema, los que tengan que poner su cuerpo, los que tengan que vivir su duelo públicamente, que es algo muy fuerte también, ¿no? Como como que se el sistema fuerza a todas esas personas a exhibir su dolor para que se pueda generar alguna transformación. Bueno, eso me parece problemático. Bueno,
0: tenemos justamente sobre eso un audio de Sergio Maldonado, el hermano de, de Santiago, que fue una de estas personas que, que hizo su duelo públicamente. ¿no? De hace 75 días tenía otra vida y ahora es diferente. Ahora es 100% buscarlo a Santiago. Nuestra vida familiar y la de los amigos. Porque también ellos están involucrados y dejaron de hacer sus cosas para acompañarnos a nosotros. Entonces es grande el círculo. Y la gente también en la calle, los que nos acompañan, que van a las marchas, que nos mandan mensajes, abrazos. Esa gente también le cambió la vida. La cantidad de gente que vino me abrazó. Hombre llorando, porque por ahí estamos acostumbrados a que el hombre no llora. Yo me la paso llorando últimamente. Transmitirme afecto. Y se juntaron muchas firmas. Todas esas cosas son lo que yo me quedo. Era, era Sergio Maldonado, también me, me hace acordar al testimonio de, de Pedro Penachi el hermano de Florencia Penachi en, en, en tu libro ¿no? eso bueno te cam les cambia la vida lo que vos decís, les cambia la vida de un día para el otro tienen que convivir con esa incertidumbre y además los que no pasamos y quienes no pasamos por esa situación nos preguntamos ¿cómo pueden seguir viviendo ¿no? con, con esa incertidumbre con esa desaparición con esa, ese no estar
1: del familiar ¿no? Uh -huh. Sí, a, eh, hablaba Sergio y yo me acordaba que el día que, que supimos que Santiago Maldonado era Santiago Maldonado ¿no? y que hubo tanta gente que fue a, a las puertas de la morgue judicial a, a dejar una, un recordatorio, una ofrenda, flores, velas yo creo que ese, ese momento es otro de esos momentos de, de comunidad social en donde la gente sabe que algo nos conecta a todos, ¿no? Mm. Que, que no es que eso le pasa a alguien y no, y no tiene nada que ver con, con, con uno mismo. Eh, son excepcionales esos momentos, pero yo creo que cuando ocurren son bastante expresivos también. ¿no? Hay un caso que vos no, 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 no usaste en el libro, que es el de Julio López, uh -huh. que es un, bueno, un, un caso muy resonante. Eh, ¿por qué no lo no está? Bueno, yo no lo, no lo no lo trabajé en particular porque hay un libro sobre la desaparición de, de Julio López que es de Werner Pertot y Luciana Rosende uh -huh. de hace unos años, creo que cuando se cumplieron 10 años de la desaparición donde ellos eh, hicieron una investigación muy profunda sobre las diferentes hipótesis eh, que hay sobre la, la desaparición de, de Julio López yo sí lo que, lo que tomo es eh, algo que pasó el año pasado, que se cumplieron 15 años de la desaparición de López, que fue que eh, el Estado, la fiscalía que está a cargo y, y demás, eh, anunciaron que iban a investigar eh, si el cementerio de La Plata para poder determinar si... Eh, Julio López no estaba enterrado sin identificar en el cementerio. Y yo tomo esa expresión como para mostrar eh, lo, el desbarajuste que hay en el sistema si es que después de 15 años de la desaparición de Julio López, que es uno de los casos más resonantes desde el 84 hasta acá, el Estado todavía no tiene certeza de que Julio López no está enterrado en un cementerio público. Creo que eso es muy expresivo de cómo... Bueno, frente a las efemérides uh -huh. medios que se dice cualquier cosa, aunque esa cualquier cosa en realidad está develando un estado del sistema que es alarmante. Eh. No, no hay, hay, ¿Hay hay datos sobre la cantidad de desaparecidos
0: y desaparecidas en la Argentina contemporánea hablando de, de, de los datos? No, no.
1: Hay unos datos, yo no los uso porque me parecen malos datos y para justamente para ser coherente con, con, con lo que dije al principio, eh, no quería que ese, esas oraciones con datos se terminaran usando para construir un fenómeno mm. porque me parece que, que los datos son realmente muy malos. Hay, hay algo que se llama Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que se llama el CIFEU, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, fue creado en 2016 durante el gobierno de Macri, persiste, que supuestamente tiene que tener un registro de las personas denunciadas como desaparecidas en el país y supuestamente eso tiene que estar en tiempo real. Bueno, los dos supuestamente no son reales, entonces hay unas cifras que siempre están alrededor de las 10.000 personas pero que es muy, muy, muy extremadamente difícil saber si esas personas son todas las que están desaparecidas, si efectivamente están desaparecidas en el momento en el que uno ve la lista, si no es que fueron encontradas, si no fueron dadas de baja, y las mismas personas que trabajan ahí dicen que ese registro no es exhaustivo, que hay provincias que no lo informan, o sea, la respuesta a si hay cifras es no, no hay.
0: ¿Qué papel crees que, que juegan los medios de comunicación en algunas de estas? No, no podemos hablar de todas de estas de todas las desapariciones, pero pensaba que muchas veces algunos de estos desaparecidos y de estas desaparecidas sufren luego la desaparición de los de la agenda pública, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que los medios juegan un rol que es ambivalente. Creo que muchas veces son indispensables para que se empujen las búsquedas, para que eh, los funcionarios, las funcionarias se den cuenta de que están siendo mirados y eso los hace trabajar de otra manera. Lamentablemente es así, no solo en los casos de desapariciones, en muchos otros casos. A veces eso... No es necesariamente bueno porque muchas veces esa presión hace que los, los casos se resuelvan así nomás para mostrar algún resultado y poder sacarlo de la agenda pública y después de muchos años nos vamos a enterar que en realidad la persona señalada como el culpable no lo era mm. o que las cosas fueron de otra forma. No es necesariamente positivo, pero bueno, funciona. Y yo creo que a mí no me gusta mucho lo de criticar a los medios y sus lógicas uh -huh. así porque sí, pero yo sí creo que hay una lógica de espectacularización que viene de, de hace mucho tiempo, digamos, porque es como una lógica del, del periodismo policial, incluso del, del anterior a la televisión, ¿no? Que es eh, la de construir los casos que ocurren en la realidad como si fueran ficciones policiales, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene muchos rasgos, ¿no? como el rasgo de, de ir eh, leyendo cada pista, como si en cada pista estuviera la clave de algo entonces vemos esas coberturas súper sensacionalistas en donde de repente encontraron el teléfono de una persona que está desaparecida y vemos la foto del teléfono y lo que hay dentro del teléfono y los chats de esas personas, aunque mm. totalmente son, sean totalmente irrelevantes para mm. la investigación y ninguno de nosotros necesite saber me, me viene a la cabeza el caso Pomar todo el tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, no donde ahí se metió se, como que se metió en un microscopio a la familia para sacarle el jugo lo más que se pudiera y nada de lo que había sido, nada de su intimidad explicaba la desaparición, ¿no? Esa, esa lógica con la que funcionan los medios también es eficaz porque conecta con algunas pasiones humanas, uh -huh. ¿no? Como, sí, como de la, de, la, detective, la claro. de ser detectives, la de cierto morbo, eh, también como esta cosa de, de espiar las vidas ajenas, que no podemos negar que eso nos genera algún interés, porque si uh -huh. los medios no lo están mostrando es porque eso genera, o sea, podemos cuestionar esa ética de los medios, yo la cuestiono, yo no lo hago pero también reconozcamos que si miramos series de Netflix sobre casos uh -huh. de desapariciones donde nos muestran los chats de las personas, ¿no? Uh -huh. Hay algo ahí que funciona eh, y entonces creo eso, que los medios tienen un papel que muchas veces es importante y que al mismo tiempo es ambivalente, ambivalente para la resolución de los casos, ambivalente para las familias que están buscando también, ambivalente para las personas cuando aparecen, ¿no? También lo vimos hace poco uh -huh. en el caso de una chica que estuvo desaparecida porque había decidido dejar su, su entorno y que durante días estuvimos viendo su vida privada sí. en cámara sin que eso estuviera justificado por nada más que porque seguramente generaba audiencia, porque esa exhibición de su vida privada no, no era relevante para nada, no, no me era relevante a mí, no, no era relevante ni a, a los vos, investigadores ni nada. Ni a los investigadores.
0: Jimena, no me quiero ir sin preguntarte algo que creo que tiene mucho que ver con este 24 de marzo también y que vos retomás y que no casi nadie toma en ninguna literatura. Eh, me refiero a ensayística y tiene que ver con los desaparecidos por el asalto a la tablada, uh -huh. ¿no? Eh, hablaste sí. con el hijo de Pancho Provenzano. ¿Qué pasa? Eso es algo, bueno, ese asalto además no está casi nada revisitado o no está lo suficientemente estudiado,
1: me parece. Yo hablé con Irene Provenzano, que es la hija de, de Pancho Provenzano, uno, uno de los cuatro desaparecidos de la tablada. Los otros son Díaz. Ruiz y Isamohetni, y mmm, yo creo que es como una especie de tabú de la política argentina, creo que también es un tabú del movimiento de derechos humanos argentino. Sí, de, del progresismo, sí y, sí. y del progresismo, ¿no? Digamos, yo, yo reconstruí ese caso porque me interesaba mucho entenderlo y también porque hay cuestiones específicas de cómo fue el proceso de identificación que, que son muy interesantes, que a mí me resultan muy interesantes, pero sobre todo porque me parece que en ese caso se ve claramente cómo la construcción de las vidas culpables puede generar como un mecanismo que termina justificando las desapariciones y yo creo que eso después lo vimos operar muy fuerte en la desaparición de santiago maldonado es decir en la medida en que los desaparecidos de la tablada se los consideraba autores de un hecho que generaba mucho repudio su desaparición nunca fue tomada como una lucha reivindicada por casi nadie salvo por sus familiares, y con mucha dificultad. O sea, uh -huh. tampoco lograron esos familiares construir una, una voz en el espacio público a la que se le presta atención. Y yo creo que eso está, está muy asociado a esa figura de la víctima culpable que creo que hay que deconstruirla por completo, digamos, ¿no? Y que hay que como romper esa ligazón. Uno puede decir, bueno, esa persona hizo algo que no me simpatiza, que no me interpela, que me parece condenable, punto la desaparición tiene que dilucidarse sí. y explicarse sus responsabilidades y de ningún modo puede naturalizarse o normalizarse o, o funcionar como un discurso desresponsabilizador del Estado o de quienes hayan intervenido. Gracias,
0: Jimena Tordini, por este rato, la verdad. Muy interesante todo lo que hablamos. Te gracias, agradezco mucho.
1: Gracias, Ingrid, por leer el libro, sobre todo. Y, y gracias por estar escuchando quienes están ahí. Nos vamos
0: escuchando, justamente, Héroes Anónimos, Isabel de Sebastián Temazo. En la operación técnica estuvo Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Ciriliano, en las redes Melanie Berardi y en la producción Mariana Boca. Hasta el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con Voz o jueves a la madrugada, como quieran.